0: Familjeträdspodden, för dig som är intresserad av bonusfamiljer, föräldraskap och relationer. Sen i samarbete med Familjeträdet AB. Nu kör vi! Familjeträdspodden! Gillar du att leka?
1: Jag älskar att leka. Ja. Gör du det? Vi har du, du ba, uh, inte sett på 14
0: år. Nej, precis. Det är bara massa allvar hela tiden. Nej, ja, men vi ska leka idag. Okay. Mm. Jag, jag har blivit inspirerad av Ja, men jag var ute och cyklade runt lite grann i sociala medier. Och så såg jag en, en ganska rolig kille där. <laughs> Den inspiration. Ja, det är bra, man ska få inspiration. Ja, man ska stjäla också. Man behöver inte uppfinna allting själv heller.
1: Ja, men vad har du
0: sett? Nej, men jag, jag tänker så här. Den här leken går ut på att du ska eh, tala om för mig hur väl du känner mig när det gäller frågor omkring bonusfamiljen. Mm -hmm. Och eh, nu har vi, nu har vi, <laughs> nu har vi levt. Skulle det vara en kul lek eller? <laughs> ja, den är jättekul. <laughs> vi har levt nu i 14 år. Mm. Ja. Tillsammans. Ja, och då ska jag ta reda på hur väl du känner mig. Mm -hmm. och, jag, och du ska ta reda på hur väl jag känner dig. Mm. Och vi, vi börjar bara med en, en fråga tänker jag. Mm. Annars så kan vi nog hålla på ganska länge. Men om jag säger så här till dig då. Eh, att Vad tycker jag har varit den mest utmanande eh, delen i att jag har levt nu i en bonusfamilj? Vad, mest, vad, vad har varit mest utmanande för mig? Mm. Och då ska du tala om, för du, nu känner ju du mig ganska väl. Då ska du tala om för mig vad du <laughs> tror eller vet har varit det mest utmanande för mig? Får man säga mer än en sak? Nej, man får säga en grej. Oj! Ja. Oj. Mm. För jag har tagit ut liksom, det här har varit det mest utmanande. Och nej, inte massa alternativ och sånt. Nej, men Jag tänkte bara på
1: allt man du, du vill man på tre men, jag, direkt. Ja, men jag tänkte bara på en sak som har varit utmanande. Det är ju så otroligt <laughs> ja, ja. Men, vad,
0: men vad har varit mest utmanande?
1: som har varit mest mm. Och sen kommer
0: jag att säga vad som har varit eh, mest utmanande för dig. Men vi börjar med
1: mm. Nej. Men jag tror att det du har tyckt var mest utmanande i bonusfamiljen. Mm. Och här eh, håller jag på så här och tänker mm. kring eh, har det med, det kan ha med att du kan tycka just frågor som har haft med liksom mer föräldraskap och liksom de bitarna eller så har det med att göra att du och jag har tappat kontakten många gånger mm. äh, för att vi inte har kunnat äh, kommunicera kring jobbiga saker och,
0: äh, mm. och Vårt ord lutade?
1: Ehm äh, det lutar åt att vi inte har kunnat kommunicera. Att vi inte har haft en... Att vi har tappat varandra i det.
0: Mm. Ja, jag, jag skulle vilja säga att du får ett halvt rätt för dig <laughs> faktiskt. Ett halvt rätt? Ja, okej.
1: Okay. Hade jag fått ett helt på den andra... Hade jag fått ett helt på det andra?
0: Nej, om föräldraskapet? Ja. Nej, det ligger ganska långt ner. Okej. Okay. Var... Det har med dig ju mig att göra och kommunikation faktiskt. Mm -hmm. ja, du, får... ja, men du kan få ett rätt. <laughs> ja. Om jag själv skulle sätta ord på det så skulle det vara att jag har haft svårt att förstå dig. Och det har ju egentligen med kommunikation att göra. Att jag inte riktigt har begripit vad du har suttit med och vad du har... Och vad du har velat signalera. Jag har inte riktigt förstått det. Mm. Det har varit det mest utmanande. Mm.
1: Så. Så, och får man ställa en motfråga? Eh, ja, det får
0: eh. man.
1: Jag tänker, och det beror
0: på, förresten. behöver man ställa <laughs> den så får vi se.
1: Nej, men jag tänker utifrån det du säger. Mm. Eh, att du inte, så nu med facit i hand. Mm. Eh, vad är det du skulle. Liksom säga, Vad är det du förstår idag som du inte förstod då?
0: Och jag förstår idag dag som jag inte förstod
1: då. Mm.
0: Ja, men jag förstod ingenting. Nej. <laughs> nej, så kan det nu vara faktiskt. Att, äh, det, det gjorde inte jag heller. Nej. Eftersom, så att, äh. ja, men det var så mycket saker som... Och, och, ja, men jag förstod nog inte hur svårt det var, så ska mm. jag säga. Mm. Ja. Mm. Och, och när du försökte förklara det så var jag inte, så förstod jag inte det.
1: Nej, då gick du i försvar istället.
0: Ja, ibland.
1: Jag, ja, ja, ja. jag har rätt många gånger. Aj, aj, aj. Jag har väl snackat om det ja, Det var inte, det tillhör inte leken.
0: Nej, precis. Mm. Mm. Ja, men det var, det var ju bra. Då känner du mig eh, väl där. Ja, ja, jag tror det.
1: Ja. Sen men... finns det, finns det mer, absolut med jag kan lära känna. Ja.
0: Det tror jag, absolut. Det,
1: det sa du ju igår, tror jag det var. Just det här att eh, det är ändå lite skönt att det, liksom, det var väl någonting jag sa eller gjorde så sa du att ja, men det är ändå lite skönt för att det är ändå saker som händer som man blir lite förvånad.
0: Ja, ja. Ja, men du inkräktade ju på mitt territorium matlagning oh. och helt plötsligt så hade du jättebyggt åsikter om vad vi skulle äta och hur vi skulle äta och på vilket sätt vi skulle laga till. Ja precis, ja Och då, ja. Och det var ju, och då, och då tänkte jag så här att ja men det, men det det är ju kul att det fanns ett engagemang där. För, för min första reaktion var egentligen, då var jag, blev jag lite sådär. Hm, varför ska hon in här och peta? Hon har ju mm. inte petat i det här på 14 år. Och Nej. helt plötsligt idag så har hon massa <laughs> åsikter. <om det. laughs> men det vände jag till något bra tänkte jag. Ja, det ja. gjorde du faktiskt. Ja. Vad bra. Ja. Klappaxen där. Ja. Men du, mm. eh, om vi nu skiftar nu då. Ja. Eh, och jag ska tala om för dig vad som har varit mest utmanande. Mm. Eh, och då tänker nog jag, eh, eh, jag lutar också åt kommunikation faktiskt, eh, att, att vi inte har förstått varandra, eh, att vi har haft svårt att prata om det som har varit svårt för oss. Jag tror det är ungefär, det är kanske är nästan likadant som mig sådär. Jag, tror, jag skulle nog säga det faktiskt. Okay. Mm.
1: Ja, och det är, man kan ju säga att allting bottnar ju egentligen i kommunikation. Mm. Uh, men om jag skulle säga det som har varit mest utmanande uh, så tycker jag att det är faktiskt känslan av utanförskap.
0: Jäklar, jag valde du mellan dem. Fasen.
1: <laughs> ah, <laughs> men det, det är utifrån det här att liksom kommunikation att, och att kunna sätta ord på de sakerna så att det blir liksom mm. Just det. Eh, tydligt och att inte göra det utifrån att lägga det i knät på dig mm. utan att så här, amen, det är den här känslan som jag har alltså att beskriva det med mm. eh, men jag skulle definitivt säga känslan av utanförskap, ja. att det här att vara inbjuden samtidigt som man är inbjuden i ditt liv men inte inbjuden kanske i hela ditt liv mm. och att det också har skiftat ibland mm. Um, det tycker jag har varit svårt mm.
0: det här var ingen rolig lek jag ligger under är ett jag skiter i yes. utanför det är viktigare med att leda leken precis. än att förstå ja,
1: precis. det är väl det lite kommunikation handlar om och där vi ofta går vilse i mm. att vi försöker inte förstå den andra utan Nej. vi vill själva bli förstådda Precis. Och då blir det ju inte heller någon kontakt egentligen. Nej. Och det är ju där vi har hamnat många gånger. Mm. Att jag har försökt att få dig att förstå. Och så har du gått i försvar och tvärtom också. Ja, precis. Och istället för att faktiskt lyssna och bekräfta det jag hör. Vi brukar ju skoja ibland om att vi, vi är lite slå och att vissa saker har tagit tid för oss att landa i. Mm. och där är ju kommunikationen en sån sak tycker jag ja, fast
0: vi har inte varit slow starter vi har ju nej, sen, nej vi, vi gick rakt vi har, in i. vi är rakt in i det, så, så <laughs> det. nej det håller jag inte med om <laughs> ja, <laughs> sen, det att, sen att vi har liksom kunnat få eh, bra resultat av det, vet det det kan ju ha tagit tid
1: mm. ja men eh, vi är mycket bättre vi har eh, utvecklingspotential eh, definitivt och det hoppas jag att vi alltid kommer att ha mm. Men att vissa saker är vi eh, bra på faktiskt. Och mm. det kan vara skönt ibland.
0: Ja, det kan det. Ja. Du, eh, jag skickar med dig till nästa gång. att Jag vill att du eh, författar en fråga. Som, så vi fortsätter den här leken.
1: Det ska vi, det ska vi göra. Ja. En, en riktig kluring. Mm. Ja. 1-0 till dig. 1-0 till mig. Ja. ja Det är bra.
0: Men du, någonting helt annat va? Yes, mm. vi
1: har ju fått in en... Um, en fråga från en lyssnare som vi ska ta upp och då skriver den här personen Jag är bonusmamma till två tjejer där den yngsta spelar fotboll och när hon bor hos mig och sin pappa, barnen bor varannan vecka. Lilltjejen är nybliven, tonåring och har lite humör efter dig. och vi står nu i en situation där vi försöker hantera olika tänkande med biomamman. Biomamma vill använda fotbollen som straff när barnet inte lyder och sköter sig. Det blir inga träning eller matcher med mera för att få lära sig att man blir av med något man älskar om man inte beter sig eller lyder. Jag och barnets pappa har samma tankesätt och menar att inte använda hennes fysiska aktivitet som bestraffning. Risken är ju att hon kommer tröttna och vilja sluta och då hamnar vi kanske i andra problem. Och att det finns andra vägar att gå för att få henne att känna av om hon inte lyder. Har ni några tips på hur man ska hantera våra olika tankar i denna situation? Mm.
0: Jag tycker att det finns flera delar i den, i den eh, texten. Mm. Dels så finns det eh, det här med eh, ja, hur ser samarbetet ut mellan de två hemmen? Finns det ett samarbete och vad finns det för ambitioner? Eh, hur fungerar det? Eh, vad vill jag kontrollera och inte kontrollera? Det är den ena delen, tänker jag. Sen den andra delen är ju hur, hur vi ska kunna möta barn och ungdomar utifrån regler, gränssättningar ja, som har med uppfostran att göra egentligen. Precis. Ja.
1: Och det är ju, man, man förstår ju att det är två olika tankesätt um, utifrån det som, som hon skriver. Att eh, ena hemmet vill ha mer, hårdare, liksom så här, det ska vara konsekvenser man förlorar någonting om man inte har skött sig och medan det andra hemmet har en annan tanke om att det finns andra vägar att gå mm. um, och nu har de ju inte skrivit vad det är eh, den här barnet eller ungdomen gör för någonting som eh, skulle bli alltså sk som, skulle, som det skulle bli en konsekvens av Nej. men um, oavsett så tänker jag om det inte är så att man beter sig liksom på Eh, fotbollen, eller om man eh, inte går på träningar, eller vad det nu är. Då är det ju en sak. Men den här, liksom, tjejen älskar ju sin fotboll. Och då tänker jag så här: Att det som hon gör är förmodligen ingenting som har, liksom, riktat till fotbollen. Alltså, så blir om man skulle dra ner på det eller ta bort fotbollen, så blir den konsekvensen inte logisk.
0: Eller blir en bestraffning?
1: Då blir det en bestraffning, mm. eh, och eh, det eh, tänker jag det är aldrig bra För att det behöver vara logiskt Om du ritar på väggen i köket Då blir det ju konsekvensen att du får tvätta väggen mm. eh, Om du eh, inte lägger Om man nu har det att man ska lägga ett Kläder i tvätten eller, Och du inte gör det När det innebär det att du inte får kläderna tvättade mm. Då är det ju logiskt mm. Eller om eh, Du handlar upp din veckopeng Samma dag eh, ja, Då blir det en konsekvens att man inte får nya pengar Alltså så att någonstans så ska det ju vara kopplat till det man faktiskt gör.
0: Mm. Och det vet vi inte i det här fallet egentligen. Nej. Nej men, men precis, det, en grundregel kan man väl säga är att det behöver vara kopplat logiskt till det som man har gjort eller inte gjort. Precis.
1: För annars är det ju så om, om man tänker att en och en logisk konsekvens handlar ju också om att man ska lära ut ett ansvarstagande. Men annars om det blir en bestraffning så handlar det mer om att man ska lära barnet att lyda utan ifrågasätta. Mm. Alltså så någonstans så får man ju tänka, vad är det som, varför gör jag den här konsekvensen? Mm. Varför tar jag det här beslutet? Vad lär sig barnet? Skulle barnet lära sig att... Nu ska jag inte göra det där jag gjorde för det får jag inte gå på fotboll. Ja, det kan den ju lära sig, men i längden blir det inget bra resultat. Um, så att um, någonstans att hitta någonting som är logiskt till det man mm. tänker att mm. Um, mm. utifrån vad barnet gör.
0: Och jag tänker också ibland så kan det ju finnas valmöjligheter uh, utifrån konsekvenserna. Eh, och att man eh, tar in barnet i, i, en, i ett samtal omkring det här eller det här. Precis. Eh, och, och att man involverar barnet i konsekvenserna.
1: Ja, beroende på såklart barnets ålder, men det är klart att man kan prata om eh, hur tänker barnet själv om det som händer och vad skulle vara liksom, logiskt för barnet. Mm. Eh, för att annars så blir det bara att det är vi vuxna som det är vi som bestämmer och ofta så sätter man ju den här regeln eller då, det gör man när man är arg eller besviken eller ja, frustrerad. Mm. Så att ofta finns det kanske inte en eftertanke heller.
0: Nej, utan man behöver ibland kanske skaffa sig lite tid. Vad är den logisk konsekvent utif ut konsekvens utifrån det här som har hänt? ja. ja.
1: Och det är ju samma sak ibland så gör något barn någonting och så, ja, men då får du inget lördagsgodis. Mm. Mm, den brukar sällan heller vara särskilt logiskt. Eller att om, inte, om du inte kommer nu så kommer vi inte köra till lekparken. Så kanske det sitter flera stycken som väntar och då blir det helt plötsligt att man straffar någon annan. Så att vi behöver också skapa förutsättningar för barn att lyckas. Mm. Men precis som du var inne på innan också, det här med att hur, hur resonerar man kring de här olika gränserna i, i både, de båda hemmen?
0: Och det vet vi ju är en jättesvår, svåra situationer att hantera. Ja. Men vi kan väl konstatera, tänker jag, och vi har pratat om det i andra poddavsnitt också, det här med att det går inte att kontrollera en annan familj eller ett annat boende. Mm. Det, det, det är lönlöst och vi lägger, ibland lägger vi väldigt mycket kraft och tid för att försöka göra det. Mm. Men ofta så misslyckas vi. Mm. Sen så kan ju, behöver ju det inte innebära att, att man inte, eller jag ska säga så här: att, att man kanske vill ha en bra kommunikation. Att man arbetar, arbetar för att kunna samtala med den andra biologiska föräldern och, och, och kunna eventuellt sätta gemensamma regler och gränser i, i vissa saker. Men det, det, om det inte går, och det vet vi ju att det kan ju också hända så är det nästan hopplöst att försöka att kontrollera vad som händer i den andra.
1: Ja, och, och försöka förändra det för att det är ju ändå så att man är, det är två föräldrar. Och problemet kan ju också bli, tänker jag, utifrån om det är så att den ena har då mer än... Ähm, att man kanske inte sätter så mycket gränser överhuvudtaget då kan det innebära, så det drar igång en massa. För då kan det ju innebära att barnet kanske hellre är där för att där har man inte så mycket gränser. Så det är ju bara man kan ha vissa grundregler som är gemensamma. Som sagt, vi vet att det kan vara väldigt, väldigt svårt. Men du som förälder och jag tänker i Bonusfamiljen då får man ju bestämma vad det är att stå vi för här, mm. eh, vad är vår värdegrund hur tänker vi att barnet ska lära sig för framtiden mm. eh, för man ska lära sig ta ansvar, man ska lära sig att de valen vi gör, de får konsekvenser, så hur på vilket sätt tänker vi att vi vill lära barnet liksom, eh, för framtiden mm. att göra, göra val mm. eh, och ibland är de ju inte de är inte samma i båda hemmen, men mm. då får man liksom ta eh, Utifrån det man själv står för. Mm.
0: Och jag tänker att ett, ett samtalsämne. Om det finns en kommunikation. Och det finns en möjlighet till samtal. Så skulle ju det kunna vara. att Vad är logiska konsekvenser. När vi sätter gränser. Så att vi inte får negativa konsekvenser. Hos barnet längre fram. Mm. Som, som Uh, ja, oärlighet och man börjar ljuga för man är rädd för att bli bestraffad och, och man kanske också får en dålig självkänsla mm. och, och det finns många saker som, som man kan sammanknippa med bestraffningar. Precis. Och uh, det är ju någonting som man skulle kunna prata om om det går. Mm. Men annars så får man ju inrikta sig på den i den familjen där man bor och uh, försöka hitta då gemensam gemensamma strategier hos de vuxna. Mm.
1: Ja, och, och framförallt att hitta liksom mer eh, någonting som är begripligt också för barnet. För att det lär sig, ja precis, det kan ju lära sig att okej, okay, jag gjorde det där, jag får inte gå på min älskade fotboll. Eh, men som sagt, att i det som man kan lära barnet, det är att precis som du var inne på att det kanske bara ljuga istället. För barn, precis som jag jul, sa familjeterapeuten. Han sa ju det att barn ljugarna när föräldrarna inte klara av att höra sanningen. Och det kan man börja fundera på det där. att Jag vill vi ju hellre att barnen ska berätta. Men att det också är med på diskussionen kring hur ska vi ta hand om det här som händer. Mm. Så att det inte bara blir liksom att jag gör det här som vuxen och det är liksom mitt ansvar. Och jag ska lära barnet att lyda utan att ifrågasätta. Det är sällan en framkomlig väg.
0: Nej,
1: så um, mm. att börja liksom, försöka hitta en gemensam. Kan man hitta ett annat sätt? Bjuda in barnet utifrån ålder såklart. Att prata om eh, hur tänker barnet eh, För att också när vi bjuder in barnet. Så, för att barn är kloka. De är jättekloka. Mm. Eh, för det kan det också vara eh, ja, att man vill ha samma i båda hemmen. Så att det blir också en, en
0: diskussion. Ja, jag, jag tänker också att logiska konsekvenser har ju med ålder att göra naturligtvis. Så vi vet ju också att när ungdomar kommer in i tonåren att, att det, det kan förekomma revolt, det kan komma att man utmanar vuxenvärlden. Ja, det, det är mycket som händer. Mm. Och någonstans så får man ju, tänker jag, Försöka att hantera det utifrån att man dels vet att, att tonårsperioden kan vara oerhört smärtsam och man försöker hitta sin identitet och, och man prövar åsikter. Man prövar att, att utmana regler som finns och man, någonstans är man på väg in i vuxenvärlden mm. även om det kan vara långt dit om man är 13-14 år. Mm. Men... men det är ju också en period där man ska försöka, man ska testa mm. vuxenvärlden. Absolut. Och, och, men sen, och, och därifrån så får man ju för, försöka då hitta de här logiska konsekvenserna. Men framförallt tänker jag att man, att man, om det går att behålla lugnet när man går in i de här diskussionerna så att, man, så att det inte krutröken redan är, finns där när man ska börja prata om det här.
1: Ja, och vissa saker behöver man ju inte prata om direkt, Nej. utan att det kan man, man kan signalera att vi kommer att behöva prata om det här. Men precis som du säger att man kan, man kan äh, ta liksom, en stund och fundera på vad kan, ja, men hur tänker vi äh, prata med den andra föräldern, prata i bonusfamiljen, äh, sen kan man komma tillbaka. Så allting behöver inte ske direkt. Nej. För precis som, som vi sa, att ofta gör man ju, pratar man ju om det då med en stark känsla. För att man kanske är frustrerad. Mm. Så, um.
0: Bra texter vi får in. Ja, ja. superbra. Så, så det är spännande områden som vi kan fördjupa oss lite grann i. Fördjupa och mm. men vi, vi har inte så mycket tid. Men ändå att vi kan samtala om det och, och kanske ge tillbaka någonting som precis. kan vara värd.
1: Det kan vara en ingång till att börja diskutera.
0: Mm. Ja. Nu ska jag in i mitt territorium. Mm. Mm. Det säger jag fram emot. Ja, det är bra. Har du några <laughs> synpunkter? Nej. Nej, det är bra. <laughs> fyne Ja. du får en fortsatt fin dag.
1: Du, Detsamma.
0: Yes, vi hörs. Hej då. Ching,
1: ching.